0: Verso 5 verso 22 diz assim Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor Pois o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Que é o seu corpo do qual ele é o Salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos Maridos, amem cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja. Amém. Pai, nós te agradecemos a tua palavra, a palavra é essa, Senhor, que é santa, que é pura, a palavra é essa, Senhor, que é viva, que é eficaz. Que o Senhor toque em nossos corações, que o Senhor fale conosco e que a Tua mão seja presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria então que você prometesse uma coisa para você mesmo tá bom essa noite que você prometa aí dentro de você não se ofender vocês vão entender ao longo da mensagem mas a gente vai tocar alguns temas aqui que eu preciso que não te ofenda porque quando a gente fica ofendido a primeira coisa que a gente faz é ir na defensiva quando a gente fica ofendido a nossa reação é se defender mas para que a gente cure algumas coisas e para que a gente pense de uma maneira diferente daquilo na qual nós fomos treinados, programados e ensinados, é necessário que a gente não se ofenda com algumas coisas, ok? Então, enquanto você estiver ouvindo, eu espero, do fundo do coração, que você se te ofendeu. Você pense assim, eu não vou me ofender, eu não vou me ofender. Guarda isso no seu coração e quando você chegar em casa, você ora, é? e se Deus... Não ministrou no seu coração aqui. Eu tenho certeza que lá na sua casa, lá no seu secreto, lá no seu momento com Deus, você vai ser ministrado pela sua palavra. Bom, então, esse talvez seja o tema mais polêmico da carta aos Efésios. Porque Paulo já começa aí com algo que ofende cada mulher aqui presente. Não é? Porque Paulo olha para as mulheres e diz assim, sujeitem-se aos seus... Maridos, você tá com o marido perto de você aí? Marido, fala pra sua mulher, se sujeita a mim, mulher. E isso já dá um nó na nossa garganta. Tem marido que nem falou isso pra mulher com medo de apanhar em casa, não é? Eu falei assim, marido, fala aí pra sua mulher, o marido abaixou a cabeça e ficou assim quieto. Não nem olhou, nem olhou em direção. Por quê? Porque isso dá um nó na nossa garganta. Porque sempre que a gente pensa em sujeição, ou sempre que as mulheres pensam em sujeição, elas pensam na sujeição que sujeita todas a liber, toda a liberdade e tudo aquilo que a mulher é na sua essência. E aí nós temos um movimento aqui que luta para que a mulher alcance um patamar igual do homem, e aí nós temos historicamente o feminismo falando justamente sobre isso, então eu não quero e não gostaria e não vou aqui desmerecer qualquer luta feminina para ter direitos iguais aos homens, ok? Isso é bom, isso é legal, e não é disso que Paulo está falando, por quê? Porque Paulo está falando de uma estrutura de casamento, então qual que é o comecinho da carta de Paulo? A gente pode entender esse texto, a gente precisa entender o começo da carta de Paulo. Paulo começa dizendo que existe um problema na humanidade, que foi um problema que aconteceu no Éden. O que acontece no Éden? Isso, desobediência. O Adão e Eva, né? Eles pecam contra Deus. E a partir do momento que eles pecam contra Deus, a separação. Então a separação de quem? Do homem e da mulher. Eles não se entendem mais. A Bíblia diz que eles estavam nus, no paraíso, mas agora eles têm vergonha um do outro. Tanto é que eles precisam ter o quê? Uma... Eles precisam se cobrir. Há uma separação no casamento, mas também uma separação na natureza. O Jardim do Éden era o lugar ideal e eles são expulsos do jardim. E a partir de agora, o homem precisa fazer o quê? Trabalhar para comer. Esse é a audição. Do homem do suor da seu trabalho comerás é isso que deus fala para o homem antes o homem não trabalhava mas agora o homem precisa trabalhar na terra certo então há uma separação da natureza há uma separação entre homem e mulher mas há também uma separação entre homem e deus agora deus não visita mais o adão na viração do dia no jardim então então paulo está dizendo aqui Olha só, e ele fala, ele começa a falar em Efésios e a gente vem falando isso todos os todos os domingos. Essa separação em Cristo vira união. Então, aquilo que Adão separou, Cristo une. O problema é que, embora Cristo tenha unido, é o já e o ainda não. Eu sou salvo? Você é salvo? Sim, espero que sim. Espero que a sua resposta seja sim. Então, sua resposta é já sou salvo, mas você está no céu? Não. Então nós estamos presos ao já e eu ainda não. Sim, já eu sou salvo. Mas não, eu ainda não estou no céu. Sim, Cristo uniu todas as coisas. Agora, já, sim, Cristo uniu todas as coisas. Mas ainda não. Por quê? Porque não chegou a plenitude dos tempos. Não chegou a parousia, o lugar aonde por excelência, nós vamos ser um só em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, para mim e para você, que nós precisamos de uma estrutura. Para quê? Para testemunhar Cristo. Então, a partir do momento que eu sou cristão, a partir do momento que eu entendo o cristianismo, a minha relação com as coisas... A minha relação com as pessoas precisa mudar. Ela precisa ser diferente. E aí então ele tá, ele falou isso no verso 4. Ele falou no, dos procedimentos dos filhos da luz. Ele falou isso no verso 5. Ele vai falar isso no, é, no, no capítulo 5. Ele vai falar isso no capítulo 6. Então ele fala e ele trata desse tema com os casais. Pastor, eu não sou casal. Ótimo. Aprende para você ensinar. Aprende para que você faça o certo. Por quê? Porque a gente hoje vive um tipo de casamento mas a nossa herança é principalmente de um movimento chamado movimento romântico certo o movimento romântico se opõe ao casamento medieval porque como que era antigamente o pai arrumava arranjava o casamento para filha porque o casamento era entendido como negócio tanto é que você precisava dar um certo então o casamento não era em si um casamento do jeito que a gente entende hoje, mas o casamento era uma moeda de troca. Então eu quero me aproximar, eu quero ser mais bem visto na sociedade. Então eu vou casar a minha filha com o governador. Né? Porque aí eu vou fazer aliança com ele, eu vou fazer Parte da família dele e eu vou ter com ele favor. É assim que os reis faziam. É assim que os barões faziam. Bom, o romantismo veio então dizendo assim: isso tá errado. O romantismo olha pra esse casamento e fala assim: tá errado. Porque as pessoas precisam casar com quem elas amam. Uma pessoa apaixonada falou isso, não é? E aí então a gente hoje vem em filmes, filmes românticos. O que, que é um filme romântico? O filme romântico é aquele que o mocinho normalmente casa com a mocinha, independente de quem a mocinha é. Existe um clássico aí nas gerações antigas, quem é mais novo não assistiu aí, mas é a história da linda mulher. Lembram do filme da linda mulher? Quem que era? É o bonitão lá, o Richard Gere? Richard Gere que era um cara extremamente rico, e aí então ele paga uma acompanhante de luxo para fazer companhia. Mas aí esse cara, esse príncipe encantado moderno, ele se apaixona por alguém que não tinha a sua classe econômica. E aí ele faz de tudo pra casar com ela no final. E o que acontece no final? Casam e vivem felizes para sempre. Certo? Qual que é o problema? O problema do casamento romântico é que a gente não vive feliz para sempre. Ou vive. E aí a gente vai pro casamento achando... Que o casamento é um conto de fadas. Que nós achamos o nosso príncipe encantado e a nossa princesa. E a gente vai no um casamento, e a gente casa, e a gente tem o um casamento dos sonhos, regado a coca-cola e coxinha, não é? E todo mundo come bastante coxinha, carne, carne maluca, e toma coca-cola, e a gente sai, e a lua de mel é bacana, até que chegam os primeiros problemas, e a gente fica frustrado, porque o outro não é como a gente achava que era, ele solta uns pão e ele solta justamente na cama aquele sem vergonha, não é? Ela chega do trabalho, tira o sapriguinho, aquele cheiro, é? E faz aquela, aquela coisa maravilhosa de casa, pelo amor de Deus, isso aqui é a nuvem tóxica, sai daqui que se, que se pé, e isso vai nos desafiando a nossa fé, isso vai desafiando o nosso casamento, porque a gente começa a notar que a lingerie começa a ser aquela lingerie bege. antes era aquela lingerie rosinha de rendinha na lua de mel, virou a lua de mel, já aquela coisa bege, não é? O marido com aquela camisa de vereador, com a cueca toda furada, e aí você vem e fala assim que casamento que resiste a isso, que romantismo que existe a isso, como é que eu posso ser romântico se na minha vida não existe romantismo, e esse é o problema, porque nós casamos com um pensamento romântico, e a Bíblia nos oferece outro tipo de relação, então a Bíblia diz casamento não tem a ver com você cessar e fazer alianças familiares, mas pasmem vocês, Casamento também não tem a ver com amor Casamento não tem a ver com esse amor romântico que a gente prega o que a gente vê nos filmes e que a gente tanto espera acontecer nas nossas vidas Então qual que é o ideal de casamento segundo segunda bíblia? Aí Paulo diz, mulheres se sujeitem aos vossos maridos Mas a ideia é, olha só Existe um detalhe, vamos lá, no verso 22. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao, como ao Senhor. Então, você quer achar uma boa mulher? Jovens aqui da igreja, a primeira coisa que você precisa saber é, ela se sujeita a Deus? Porque se ela não se sujeita a Deus, tenha certeza que ela não vai se sujeitar a você. Se a sua mulher não se sujeita a Deus, tenha certeza que ela vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. Paz. Falem isso para os seus filhos. Mães, falem isso para os seus filhos. Se sujeitem a Deus. Agora, o que é sujeição? Sujeição nada mais é do que estar debaixo dos planos de alguém. O que é ser submisso? É você estar sub sobre uma o quê? Uma... Missão. Agora, por, que, que, ser, por que, que a mulher ser submissa é importante e é necessária? Porque a mulher foi constituída como auxiliadora do homem. Ou seja, a mulher é a base para que o homem consiga abençoar a mulher. E a gente vai ver isso depois. Mas a mulher, ela é a base para que o homem vá além daquilo que ele pode ir. Tem uma historinha, não sei se é verdade, Barack Obama e Michelle Obama jantando. Estavam na sua cidade natal jantando, Michelle Obama olha pro garçom e fala assim, nossa Barack Obama, olha só, eu já namorei esse homem no colégio. E aí Barack Obama riu e falou assim, é, se você tivesse casado com ele, aonde você estaria? Aí a Michelle Obama olha pra ele e fala assim, se eu tivesse casado com ele, ele seria presidente dos Estados Unidos. Esse é o poder de uma mulher serve como plataforma para o seu marido, apoio para o seu marido. Então, ela olha para o seu marido e fala assim, ok, qual é o plano? Qual é o plano? Porque a mulher tem esse dom maravilhoso que ela foca muito mais do que o homem. Eu não sei vocês, mas as mulheres que eu conheço, os homens que eu conheço, a maioria dos homens, eles querem fazer 30 coisas ao mesmo tempo. E a mulher fala assim, olha só, você não estava fazendo isso aqui? Faz isso aqui, avança aqui. Não, mas não vai dar certo. Vai, você consegue. Então, ah, por que, que a mulher precisa ser submissa ao marido? Não tem a ver com fazer tudo aquilo que o marido quer. Não tem a ver com que o marido chega em casa e a mulher fala assim, marido, que bom que você chegou, agora eu vou lavar o seu pé com o meu cabelo. Vou te chamar de amo, mas tem a ver com a mulher entender que ela se sujeita ao marido, não porque o marido é o marido dela. Mas, como testemunha da sujeição a Deus. Então, o casamento da mulher e do marido, a mulher para com o marido, não tem a ver com o amor, mas tem a ver com o testemunho. Eu me sujeito a você e eu obedeço ao seu caminho, aonde você quer chegar, não porque você é bom, não porque você é o melhor, e não porque eu sou ruim, mas eu faço isso como testemunho daquilo que a igreja precisa ser para com Cristo. Então não tem a ver com você ou comigo, mas tem a ver com quem Jesus é e com quem a igreja deveria ser. Agora, sabe o que é legal? Paulo não diz para as mulheres amarem seus maridos. Não diz, certo? Então tem muito marido que fala assim, ai amor, você me ama? Você pode responder, não. Eu só sou submissa. Não te amo. Não tem problema nenhum. É, é bíblico. Se você for submissa, mas não amar, não tem problema. Sabe por quê? Porque a mulher ela é mais ela tem um sentimento muito melhor, muito maior, mas Paulo precisou falar isso para o homem. E aí quando a gente pega o texto, ele diz para os maridos, verso 25, Maridos, ame cada um a sua esposa, cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então olha só, a primeira coisa que é interessante aqui, é que Paulo ele faz uma inversão daquilo que as pessoas entendem. Por quê? Porque Paulo ele estava falando para gregos. E os gregos, eles tinham uma noção que eles só amavam aqueles que eram iguais. E quem era igual a um homem grego? Um outro homem grego. Então, o grego não amava a sua esposa, mas ele amava um outro homem. Ele colocava o seu coração em amor ao outro homem. O amor platônico que o pessoal gosta de falar é isso. É o amor que eu dedico ao outro homem, mas por algum motivo eu não posso consumar esse amor. Hoje tá podendo. Mas naquela época, em alguns momentos, situações e circunstâncias, não podia. Então eu tinha um amor platônico. Agora Paulo olha para esses homens e diz assim vocês estão amando a pessoa errada, vocês precisam amar a sua esposa, mas mais do que amar a sua esposa, você precisa amar a sua esposa com um amor muito maior e muito diferente daquilo que você ama, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e essa precisa ser a referência, porque se existe alguém que me ama a ponto de se sacrificar a sua vida por mim, eu não vou me sujeitar a essa pessoa. Então a gente tem um problema hoje, e o problema é que nem o feminismo resolve e nem o machismo resolve. Por quê? Porque o feminismo ele quer igualar o homem e mulher, e eu fico muito feliz que isso aconteça. Mas o problema não está no feminismo o problema está no machismo, porque o feminismo não está curando o machismo, vocês entendem o que eu estou falando? Então, quanto mais feministas nós produzimos, mais ações machistas a gente ainda tem, então que bom que as mulheres estão em um movimento, mas esse movimento precisa ser também um movimento masculino de entender quem são os homens e para que, que os homens servem, porque hoje os homens estão castrados da sua masculinidade. Homem de 30, 35 anos, que passa no sábado, 12, 15, 20 horas jogando videogame. Não tem mais nada pra fazer. Não é ruim você ter um hobby. O ruim é você pegar o seu hobby e fugir das suas responsabilidades pelo hobby que você tem. E qual é a sua responsabilidade? Amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, você precisa olhar para sua esposa, e a sua esposa precisa olhar para você, e ter em você segurança, e ter em você alguém que faria de tudo para manter a família bem e feliz, agora quando começa isso, porque não adianta nada a gente deixar os meninos crescerem meninos, e aí de repente jogam eles no casamento, e a gente fala assim agora vocês viram homem. não adianta, eles não vão virar homens, no judaísmo o menino fez 13 anos, o que que ele era? homem. 13 anos, fez o bar mitzvah, virou o quê? Homem. Mas a gente vai deixando os meninos serem meninos. E aí, nós sabe o que nós criamos? Meninos que não honram as suas esposas. E mulheres que estão casadas com meninos. E aí a gente fala assim para as mulheres, Sujeitem-se aos seus maridos. E aí as mulheres falam assim, como? Esse é um banana, esse cara. esse cara. Esse é um banana, não faz nada. Só quer saber jogar videogame? Só quer saber jogar bola? Eu tava vendo um pastor, e ele trabalha com homofetivos E ele falou um negócio interessante, eu não sei se é no todo, a gente obviamente não pode generalizar, mas ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, olha só, a maioria dos homofetivos homens que eu converso, dizem que nasceram assim. A maioria das mulheres homoafetivas que eu conheço, disseram que estão cansadas dos homens, porque a gente produz marcas tão grandes no coração dessas meninas, que elas um dia falam, eu não quero mais homem. Tem aquela famosa frase que toda mulher diz quando está revoltada, homem é tudo igual, é mesmo? Não é. Mas é que tem um bando de moleque por aí, isso eu concordo com todos vocês. Mas nós como igreja precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens. Eu tava vendo uma pegadinha, eu fiquei extremamente frustrado. pegadinha é o seguinte, você tinha uma menina de uns 14 anos, e ela tava indo com um, um churros. E chega um, um homem, e fala assim, ah, qual, qual é o seu nome? Como é que você tá? Quem é você e tal? E, e esse homem começa a aliciar essa menina. Até que o homem fala assim, não, pago. você não quer ir pra minha casa? Vem pra minha casa e tal. E a menina, não, eu vou para vó, eu vou. E aí, o homem paga os churros dele, Paga os churros dela, dá a mão pra ela e fala assim Vamos lá em casa então pra gente comer o churro. E aí tinha uma fila lá De todos que estavam na fila Sabe quantos homens levantaram pra defender essa menina? Nenhum. Nenhum Agora sabe quantas mulheres defenderam essa menina? Todas Elas começavam a gritar na rua Minha filha, é minha filha Cadê os homens? Cadê o homem que encara esse cara e fala assim Ô oh, marmanjo, sai fora rapaz Sabe por quê? Porque a gente se castra E existem coisas que a gente tem que agir com violência você, homem, Deus dá a você força para guerra. Você tem aqui ó, na veia um negócio chamado testosterona. E chega um momento na sua vida que a gente precisa usar. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa fazer alguma coisa. Só que é muito fácil usar testosterona com a nossa esposa. Quantos homens que você conhece que só é homem dentro de casa? Grito com a mulher, grito com o filho, Espanca a esposa, mas você sai empurrando o peito dele e fala assim, dá aqui ó, dá na minha cara, igual você faz com sua mulher lá. Ixi, afrocha, porque é fácil bater em mulher, é fácil se impor pra mulher. Sabe o que é difícil? Amar essa mulher, como Cristo ama a igreja. Sabe o que é difícil? Acordar todo dia, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, Olhar para sua esposa dormindo, para seus filhos dormindo, orarem por eles e ir trabalhar para ganhar dinheiro, para prover o melhor que você pode para a vida dele. Agora, olha só: se a sua mulher, se essa mulher, olha para o marido e vê que o marido faz de tudo para agradar ela, para cuidar dos filhos, para ajudar em casa, para trabalhar e para prover todas as coisas, é, é difícil se sujeitar ou é fácil se sujeitar? É fácil. Porque ela olha para o marido e fala o quê? Eu confio em você, então para onde você vai, eu vou, é, para onde você vai, eu vou. Então, qual é o nosso objetivo e por que, que a gente precisa amar e se sacrificar nas nossas esposas? E aí Paulo responde, olha lá, continuando, verso 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, ou seja, você homem é o sacerdote da sua casa, é você que ora e santifica e purifica a sua esposa, como? Pela palavra, pela palavra, é você que senta com a sua esposa, abre a Bíblia e fala assim, vamos ler, estudar a Bíblia e orar por aquilo que Deus está fazendo, por quê? Porque é justamente isso que Cristo faz com a igreja. 27 e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável. Ou seja, você precisa apresentar para Deus a sua esposa santa e sem pecado e sem culpa. Então um dia você vai chegar no céu e você vai estar diante de Deus e a Jesus vai olhar bem no seu olho e vai falar o seguinte... Como você tratou sua esposa? Simples assim. E aí você imagina se Jesus achar sua esposa cheia de marca causada por você. Cheia de ferida causada por você. Cheia de dano causado por você. O que você acha que Jesus vai fazer com você? Porque primeiro a gente conhece o Jesus cordeiro. Aquele que se sacrificou por nós. Mas Jesus, quando vir, ele vai vir como leão. Então, Jesus ele é dócil como um cordeiro. Mas ele também é viril. Um Jesus quando veio na terra, ele não destruiu nenhum prostíbulo. Jesus quando veio na terra, não destruiu nenhum bar, nenhuma casa de fumo, nenhum mercado. O que que ele destruiu? Um templo. E ele diz que o templo estava corrompendo a cidade. E aí Jesus pega como se fosse um chicote e começa a tirar as mercadorias do caminho. E você acha que foi assim tranquilo? Vamos fazer um teste? Não precisa ir longe não. Vamos aqui amanhã, aqui, na, aqui na, do lado da estação, e vamos começar a derrubar as barraquinhas do, dos caras que estão ali. O que, que você acha que vai acontecer? Esses dias, esses dias eu estava mandando lá, tinha uma barraquinha de peixe. Eu disse, caramba de peixe? Impressionante isso. Quase fui lá comprar. Desse dia devia ser mais barato. Agora você imagina a gente ir lá e falar assim, esse peixe está estragado, derruba a barraquinha. O cara que trabalha lá com o peixe vai falar assim, muito bem. Obrigado, valeu aí. Vai embora. Você acha que é assim que vai ser? Agora, o que, que você acha que Jesus estava fazendo? O que, que você acha que Jesus fez? Meteu a chicotada nos caras. Por quê? Porque eles estavam desonrando a Deus. E aí, o que, que a gente desonra? Nós desonramos a Deus quando no nosso casamento a gente não trata a nossa esposa como Cristo trataria. Nós desonramos a Deus. Quando no nosso casamento a gente grita, a gente ofende, a gente usa o corpo delas e joga fora no namoro, no noivado. Honre quem está do seu lado, honre a sua esposa, honre a sua noiva, honre a sua namorada. Olha como isso é sério, porque um dia você vai prestar conta de quem você casou. Pastor, é melhor não casar, e é verdade. Se você aguentar, vai fundo. E aí o texto continua. E o texto diz assim, olha lá, verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além de mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e estinará sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então, olha só. O casamento não tem a ver comigo e com você. O casamento não tem a ver com aquilo que nós desejamos, o casamento não tem a ver com aquilo que nós sonhamos, o casamento tem a ver com quem Cristo é na minha vida, por isso que quanto mais íntimo você é de Deus, melhor você é no casamento, porque se você consegue honrar a Deus, automaticamente você consegue honrar o seu casamento, agora se você não honra a Deus, dificilmente você vai honrar a sua esposa, dificilmente você vai honrar o seu marido, é por isso que a Bíblia fala tanto sobre julgo desigual, o que é julgo desigual? Nós casamos com pessoas que pensam diferente de nós, ou seja, ela não honra a Deus, ela não é submissa a Deus, se ela não é submissa a Deus, ela não vai ser submissa a você, se ele não ama a Deus intensamente, ele não vai te amar intensamente, como você quer, acredita e espera Então, o que nós precisamos fazer primeiro? Nós precisamos casar Nós precisamos ter relacionamentos Com quem ama ao Senhor Profundamente De todo o coração Porque o casamento não é para complementar Quem eu sou O casamento é para demonstrar Quem Deus é na minha vida Ah, pastor, mas eu casei para sentir Porque eu estava sozinha Você casou pelos motivos errados Eu casei para ter uma estabilidade financeira você casou pelos motivos errados. Eu casei porque eu a amava. Você casou pelos motivos errados. Ah, eu casei porque eu fui obrigado. Você casou pelos motivos errados. Mas não é só porque começou errado que tem que terminar errado. Se você está namorando pelos motivos errados, então eu recomendo você a terminar o seu namoro. Não, já casei. Divórcio? Divorcio? Não. Não, porque agora Deus nos ensina a honrá-lo e adorá-lo pelo nosso casamento. Então eu casei por amor. Que bom, ame mais a Deus Você ama a sua esposa intensamente? Glória a Deus Você ama o seu marido de todo o coração? Glória a Deus Ame mais a Deus Porque quanto mais você dedicar o amor ao Senhor, mais fruto terá no seu casamento Quanto mais você dedicar ao Senhor, a sua vida mais fácil vai ser a sua vida em casamento, porque aquilo que une não é a bênção do pastor na cerimônia, aquilo que une não é aquele papel que a gente assina no cartório lá, que é caro, ou então você faz aquele negócio lá, você fala que você é pobre, né? Aí sai com a de graça, não é isso? Todo mundo faz isso, né? Não é isso que une você ao seu marido, não é, isso, não é isso que une você à sua esposa. O que une você ao é seu marido, o que une você à é sua esposa é o quanto você ama Deus. E o quão Ele representa na sua vida Por que que a Bíblia diz Quando vai falar dos pastores lá E vai escolher os pastores Diz assim é, Aquele que tem uma esposa só E que honra sua casa E que governa sua casa bem Esse pode ser pastor Porque aquele que ama sua esposa E aquele que governa sua casa Esse alguém entendeu quem é Deus Porque Deus se apresenta como Pai E o que nós precisamos ser? Pai e marido a nossa casa Quando a gente lê em Atos Qual que é o problema da igreja de Atos? Eles precisavam suprir a necessidade de duas pessoas Viúvas e, lembra? Órfãos Viúva é aquela que não tem marido E órfão é aquele que não tem pai Então, o que eu e você precisamos ser? Maridos e pais de quem a igreja cuida? De mulheres que não tem marido E de filhos que não tem pai Quem Deus chama para cuidar desse povo? Os homens dessa igreja Deus quer tornar eu e você homens de verdade Homens que são referência no trabalho Que são referência na rua Que são referência na igreja Homens que cuidam e que zelam pelas pessoas E aí... A gente vai parar de ferir, a gente vai parar de machucar e a gente vai começar a curar. Quando a gente começar a curar, as famílias vão ser transformadas, restauradas, regeneradas e curadas em nome de Jesus. Então, que o seu relacionamento possa ser mudado e transformado por aquilo que Deus é na sua vida. Talvez Deus seja pouco na sua vida. Então que você possa hoje fazer uma aliança com Deus. Para que Deus seja tudo na sua vida. Porque quando Deus for tudo na sua vida, você vai ver o quanto a presença de Deus vai ser transbordante e transformadora na sua casa. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Fique de pé. Eu quero olhar para você.